0: Olá, meu nome é Maiara, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro A Coragem de Não Agradar A Diferença entre Garantia e Confiança. Jovem, algo nessa ressignificação afirmativa me soa pessimista. É deprimente pensar que o resultado de toda essa discussão prolongada é a resignação. Filósofo, você acha? A resignação requer que você enxergue a situação claramente, com força e aceitação. Ter uma compreensão firme da verdade das coisas, isso é resignação. Não há nada de pessimista nisso, jovem. Uma compreensão firme da verdade. Filósofo, claro que só porque você chegou à resignação afirmativa como sua autoaceitação, isso não significa que automaticamente encontrou a sensação de comunidade. Essa é a realidade. Quando você está mudando do apego ao eu para a preocupação com os outros, o segundo conceito-chave, confiança nos outros, se torna absolutamente essencial. Jovem, confiança nos outros. Em outras palavras, acreditar nos outros? Filósofo, vamos examinar a expressão acreditar nos outros, pensando na diferença entre garantia e confiança. Primeiro, quando falamos de garantia, nos referimos a algo que vem com condições pré-estabelecidas. Isto está associado ao crédito. Por exemplo, quando alguém quer pedir um empréstimo no banco, precisa oferecer uma garantia. O banco calcula o empréstimo com base no valor da garantia e diz, nós emprestaremos tanto. A atitude de quem diz, nós emprestaremos sob a condição de que você devolverá ou nós emprestaremos tanto quanto você consiga devolver, não é de confiança em alguém, envolve uma garantia. Jovem, bem, é assim que funciona o, o, o financiamento bancário. Filósofo. Por outro lado, do ponto de vista da psicologia adleriana, a base dos relacionamentos interpessoais não é a garantia, mas a confiança. Jovem, e o que significa confiança nesse caso? Filósofo, é agir sem quaisquer condições pré-estabelecidas quando se acredita nos outros. Mesmo sem motivos objetivos suficientes para acreditar em alguém, você acredita. Acredita incondicionalmente sem se preocupar com garantias. Isso é a confiança. Jovem, acreditar incondicionalmente? Então, voltamos à sua ideia tão adorada do amor ao próximo? Filósofo, claro que se alguém acredita nos outros sem impor nenhuma condição, vai haver ocasiões em que será passado para trás. Assim como a valista de uma dívida, há ocasiões em que você pode sofrer prejuízos. A atitude de continuar acreditando em alguém, mesmo nesses casos, é o que chamamos de confiança. Jovem, só alguém ingênuo faria isso. Acho que você acredita na bondade humana inata, enquanto eu acredito que o ser humano é mau por natureza. Se você acreditar incondicionalmente em estranhos, vão usar e abusar de você. Filósofo, e também há ocasiões em que você é enganado, usado mas veja do ponto de vista de alguém que foi passado para trás. Certas pessoas continuarão acreditando em você incondicionalmente, mesmo que você as tenha passado para trás, não importa como são tratadas. Você seria capaz de trair uma pessoa que faça isso repetidas vezes? Jovem, não, isso seria... Filósofo, tenho certeza de que você teria muita dificuldade em fazer isso. Jovem, depois de tudo, você está dizendo que é preciso apelar para as emoções? Continuar mantendo a fé como um santo e afetar a consciência de outra pessoa? Está me dizendo que a moral não importa para Adler, mas não é exatamente sobre isso que estamos conversando aqui? Filósofo, não, não é. O que você consideraria o oposto da confiança? Jovem, o antônimo da confiança... Hum... Filósofo, é a dúvida. Vamos supor que você tenha colocado a dúvida na base de seus relacionamentos. Que você viva duvidando das pessoas, dos seus amigos e até de familiares e daqueles que ama. Que tipo de relacionamento pode surgir daí? A outra pessoa vai detectar a dúvida em seus olhos num instante. Vai compreender por instinto que essa pessoa não confia em você. Você acha que alguém é capaz de desenvolver um tipo de relacionamento positivo a partir daí? Só é possível desenvolver um relacionamento profundo quando criamos uma base de confiança incondicional. Jovem, tudo bem. Acho que concordo. Filósofo, a forma de entender a psicologia adleriana é simples. Nesse momento você está pensando, se eu tivesse confiança incondicional em alguém, seria passado para trás. Mas não é você quem decide se será ou não passado para trás. Essa tarefa é do outro. Você só precisa pensar, o que eu devo fazer? Se você diz a si mesmo, vou dar isso a ele, se ele não me passar para trás, está vivendo um relacionamento baseado em garantias e condições. Jovem, então você separa as tarefas aqui também? Filósofo, sim. Como já afirmei diversas vezes, a separação de tarefas torna a vida incrivelmente simples. Mas dou o braço a torcer em uma coisa. Embora o princípio da separação de tarefas seja fácil de captar, é difícil colocá-la em prática. Jovem, então você está me dizendo para continuar confiando em todos, acreditando até nas pessoas que me enganam e sendo ingênuo? Isso não é filosofia, psicologia nem nada do gênero, é apenas pregação de um fanático. Filósofo, discordo totalmente. A psicologia adleriana não diz que você deve ter confiança incondicional com base num sistema moralista de valores. A confiança incondicional é um meio de melhorar seu relacionamento com outra pessoa e desenvolver um relacionamento horizontal. Se você não deseja melhorar o relacionamento, é melhor re rompê-lo, porque isso é tarefa sua. Jovem, e se eu depositasse minha confiança incondicional em um amigo para melhorar o relacionamento? Se eu não medisse esforços por ele, atendesse a todos os pedidos de dinheiro e não poupasse tempo nem empenho por esse amigo? Mesmo nesses casos, você pode ser passado para trás. Por exemplo, se alguém em quem eu acreditava piamente me passasse uma rasteira, essa experiência não me levaria a adotar um estilo de vida segundo o qual outras pessoas são meus inimigos. Filósofo, parece que você ainda não compreendeu bem o objetivo da confiança. Vamos supor que você esteja num relacionamento amoroso, mas tenha certas dúvidas sobre sua parceira e pense. Aposto que ela está me traindo. A partir daí, começa a fazer esforços desesperados em busca de indícios. O que você acha que aconteceria? Acho que dependeria da situação. Não... Em todos os casos, você acharia vários indícios de que ela está traindo você. Por quê? Filósofo, as observações casuais da sua parceira, o tom de voz que ela usa ao telefone, as ocasiões em que você não consegue localizá-la, a partir do momento em que você passa a olhar para ela com o filtro da dúvida, tudo à sua volta aparece uma prova de que ela tem outro, mesmo que não tenha. Jovem, hum... Filósofo, você só está preocupado com as situações e que foi passado para trás. Só se concentra na dor das feridas. Mas se você está com medo de ter confiança nos outros a longo prazo, não será capaz de desenvolver nenhum relacionamento profundo. Jovem, bem, vejo que você está chegando ao objetivo principal, que é desenvolver relacionamentos profundos. Mesmo assim, a verdade é que ser passado para trás é assustador, não acha? Filósofo, se o relacionamento é superficial, quando desmorona a dor é breve e a alegria que ele traz também. Quando alguém passa a confiar em outra pessoa e toma coragem de aprofundar o relacionamento, a alegria que brota de seus relacionamentos interpessoais pode aumentar e a sua alegria em vida, na vida em geral também. Jovem, não, não era isso que eu estava falando, você está mudando de assunto. De onde vem a coragem para superar o medo de ser passado para trás? Filósofo, vem da autoaceitação. Se alguém consegue se aceitar como é e avaliar o que pode ou não pode fazer, compreende que passar para trás é tarefa da outra pessoa. Com isso, fica mais fácil chegar ao núcleo da confiança nos outros. Jovem, você está dizendo que passar alguém para trás é tarefa de outra pessoa e não se pode fazer nada a respeito disso? Que eu deveria me ressignar? Resignar de uma forma afirmativa, seus argumentos sempre ignoram as emoções. O que se faz com toda a raiva e a tristeza de ser passado para trás? Filósofo, quando você está triste, deve deixar a tristeza agir. Quando você tenta escapar da dor e da tristeza, fica paralisado e não consegue desenvolver relacionamentos profundos. Pense da seguinte maneira, podemos acreditar e podemos duvidar. Mas nosso objetivo é enxergar os outros como companheiros. Acreditar ou duvidar, a opção deve ser clara. Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço.